0: Hola a todas, hola a todos. Saludos a quienes se conectan a través de todas las plataformas en las cuales se encuentra disponible este podcast. Este podcast diferente a lo que ya eh, veníamos realizando durante este año a través de Bitácora Deportiva. Pero en esta ocasión, por motivos de la Copa del Mundo Qatar 2022 y ese evento que siempre esperamos año tras año como lo es la Copa del Mundo, Vamos a tener un espacio especial y que esperemos también lo podamos tener al finalizar de cada jornada, al finalizar cada jornada durante este Mundial. Bienvenidos a la prórroga. Hoy les saluda Samuel Macolín en compañía de Jesús Pinto. ¿Cómo te encuentras Jesús?
1: ¿Qué tal? Un gusto saludarle y a todo nuestro auditorio de, de Bitácora Deportiva en esta sección de la prórroga. Eh, ¿Contento? Contento de que arrancó la edición número 22 de la Copa del Mundo. Eh, lo bueno es que arrancó el Mundial. Y se terminó toda esa parafernalia, toda esa bulla previo a, al Mundial. Sin embargo, con un bajo nivel
0: de, de fútbol que ya lo haremos más adelante. Wow, wow, wow. Apenas un partido y ya... Dice que bajo nivel de fútbol, ya está viendo bajo nivel de fútbol, dice Jesús Pinto. Viene riguroso en cuanto a su evaluación para Qatar 2022. Saludamos a Jesús Paneso. No sé si viene igual de riguroso para esta, esta edición 22 de la Copa del Mundo. Buenas, buenas
2: compañeros. Eh, de verdad que muy contento por compartir con ustedes para este, este segmento, de este programa, programa que vamos a tener para cubrir, darle cobertura a lo que va sucediendo en, en la Copa del Mundo, Qatar 2022. Eh, de verdad que un poco de acuerdo con lo que dice sur, eh, eh, pero más que todo por el tema del anfitrión, más que todo por el tema de Qatar. Eh, creo que se vio bastante endeble en, en el día de hoy, pero ya podemos eh, o ya podremos hablar de eso eh, cuando vayamos desarrollando el programa.
0: Bueno, sin duda que muchos estaban esperando al pitazo inicial para tratar de sobrellevar un poco todo lo que envolvía eh, la asignación de esta sede y la preparación del torneo en sí. Temas que ya tienen, ya, ya muchos eh, conocen de primera mano lo que se ha hablado por ahí, lo que se ha difundido. Las aseveraciones también muy delicadas que se han hecho. Y donde, sin duda alguna, como seres humanos, pues eh, no podemos pasar por alto algunas cosas, ¿no? Obviamente hay eh, personas y entidades, grupos, organismos que están encargadas de manejar este tipo de situaciones que próximamente veremos, ¿no? Si se llegan a esclarecer y, por supuesto, a buscar atribuir las responsabilidades donde corresponda, ¿no? Pero lo que nos corresponde a nosotros es lo que sucede dentro de la competición. Y claro, aquí también vamos a estar hablando y agregando algunas cositas que tengan que ver con la Copa del Mundo Qatar 2022. Vamos a empezar con el juego inaugural, muchachos, porque se lo digo desde ya. Yo esperaba algo más, no algo más. Yo esperaba algo totalmente distinto de Qatar y terminó decepcionándome en este primer juego. Un partido muy flojo del anfitrión. Se lo comió el escenario, se lo comió la cita, se lo comió la relevancia del partido ante un Ecuador que se, está, que se ha constituido de un grupo bastante joven, pero que también hay que decirlo, ¿no? Tiene un poquito más de sapienza, de sangre para este tipo de partidos. Es cierto, muchos ecuatorianos, varios jugadores de Ecuador, estaban disputando su primera Copa del Mundo. Eso lo tenemos claro. Pero son jugadores que ya tienen un rostro importante a nivel del fútbol profesional. Algo que trató de simular Qatar cuando fue invitado a Copa América, cuando fue invitado a la Copa Oro. Pero estoy 100% seguro de que tanto ustedes como los que han estado pendientes a este proceso rumbo a Qatar 2022, vieron a un Qatar jugar mejor en, esas, en esos torneos antes mencionados y hasta cierto punto en los últimos partidos que se pudo ver de esta selección que hoy cayó fue paseada a media máquina por un Ecuador que prefirió manejar el partido de otra forma, buscar la contundencia y entender de que iba a ser un juego abierto que los iba a invitar a ellos a sacar lo mejor que tuvieran disponibles en el ataque y eso fue lo que terminó aplicando el equipo de Gustavo Alfaro Jesús, ¿termina decepcionando Qatar? ¿Era lo que esperabas de esta selección qatarí o estaba muy por debajo de tus expectativas? Definitivamente
1: que termina decepcionando esta selección de, de Qatar, primero por todos los años de esperas que tuvo el equipo qatarí preparándose y demás, y por lo visto también en torneos, como tú ya mencionaste, en Copa Oro, Copa América que era otro equipo, un equipo que, que realmente eh, eh, competía y se le veía eh, cierto nivel de, de fútbol, pero recalcar eso lo que tú mencionaste, eh, le pesó el escenario, le pesó el, el, el miedo escénico de, de, de tener el peso de inaugurar un mundial, ser sede y demás, y eso lo, lo aprovechó el equipo ecuatoriano que ya desde hace rato viene demostrando eh, un buen fútbol este equipo de, de, de Alfaro. Eh, de hecho, Qatar creo que ni, ni siquiera tiró a, a puerta. O sea, da a da ver el significado de lo de cuánto le pesó ese, ese partido. Y un Ecuador que, que dominó a placer. Y yo creo que esperemos que no le pese el tema de los goles, porque tuvo para aprovechar y, 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 y meter dos, tres más goles al, al equipo Catarí. Eh, Ojo con este equipo de Ecuador, que desde la eliminatoria viene haciendo, viene haciendo las cosas bien. Tiene muy buenos jugadores. Me encantó eh, Moisés Caicedo, el jugador de, de, del Brighton. Tiene un futuro increíble el ecuatoriano. Y por el lado de, de, de Qatar Creo que este puede ser el preámbulo de, de uno de los peores anfitriones en, en una Copa del Mundo, porque le queda Senegal y Países Bajos. No sé qué piensan ustedes, muchachos.
0: Bueno, para eso, eh, que hay que también darle mérito a esta selección ecuatoriana, ¿no? Desde el planteamiento y desde el hecho de que no tengo por qué ver qué es lo que va a traer el rival no me importa que esté jugando el local, no me importa que sea el anfitrión, yo también tengo que ir hacia adelante y aprovechar lo que ya he visto en cuanto a su manera de defender, que por lo visto y lo que se ha visto en Copa Oro valga la redundancia y en los otros torneos, Qatar ha sido una selección que le cuesta mostrar una buena defensa ante rivales a su nivel o por
2: encima de su nivel. Sí, así como menciona Samuel, de verdad que hay que darle cierto mérito al equipo ecuatoriano a pesar de que, de que el, el, el equipo catarí hoy, hoy no respondió como había estado respondiendo en, en compromisos anteriores una, una preparación de verdad que muy larga un equipo que en, en esos torneos que mencionas se había visto bien un equipo directo eh, tuvimos pudimos verlo jugando contra contra nuestra selección de panamá se veía un equipo dotado técnicamente no no, no un equipo como para eh, llamarse eh, a candidato a pasar a pasar ese grupo, pero, pero tal vez esperaba un poquito más en, en lo futbolístico. Eh, sus jugadores, por ejemplo, Alaídos, eh, Almuez eh, por ahí uno de sus jugadores de referencia, creo que fueron demasiado eh, pobres su actuación en el partido. Almuez bastante tímido a la hora de, 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 de tener el balón, y Alaídos no se, no se mostró por ahí el, el, el jugador que más me gustó del equipo qatarí fue el, el lateral derecho Pedro Miguel, creo que fue el, el que más se atrevió y, y, y bueno, de verdad que si, si quiere aspirar a, a no ser el, el peor anfitrión eh, pues debe mejorar bastante porque le quedan do, dos rivales eh, de los más complicados en el grupo, en el papel se, se preveía que Qatar podía estar por ahí compitiendo con Ecuador más que con Senegal y, y Países Bajos, pero pero bueno, la primera prueba no, no, no la logran pasar.
0: Sí, es una hipótesis eh, arriesgada, pero después de lo visto hoy, da por pensar de que es algo que puede suceder, porque futbolísticamente, reitero, eh, no era el rendimiento esperado por parte de una selección catarí. Y ojo, no estoy diciendo de que esperábamos una victoria sobre Ecuador, no. Yo de hecho decía que veía cuando se acercaba la fecha y se hablaba de fútbol las pocas veces que por ahí se hablaba de fútbol en redes sociales y también a nivel digital como sitios web y demás y yo veía como que se ninguneaba un poquito a Ecuador, se le ninguneaba un poco a Ecuador y no entendía el por qué. Se hablaba mucho o se centraba mucho la atención en el nombre de Byron Castillo, pero pocos hablaban de la muy buena generación que viene que viene arropando este equipo o mejor dicho que viene eh, re, eh, tratando de empujar un poco a este a este grupo de Gustavo Alfaro y que cuenta con jugadores que se destacaron también en el Mundial de Polonia y también jugadores eh, sub-20 de Polonia, perdón y también jugadores que no tuvieron acción en dicha Copa del Mundo pero que vienen con una importantísima referencia de lo que ha venido haciendo la estructura de Independiente del Valle como club y ahí está el valor de jugadores como Ángelo Preciado eh, qué decir lo de Moisés Caicedo pero sin duda que ha sido... Muy interesante lo que mostró esta selección ecuatoriana, porque futbolísticamente entendió lo que iba a hacer Qatar en el ataque o lo que esperaba, pero al ver de que eso no funcionaba, ya, se convirtió, ya Qatar se convertía en una presa fácil para el ataque ecuatoriano. Tanto así que mandaron a sus laterales a atacar, y en el Valencia, partidazo más allá de los dos goles, tres porque le anularon uno por fuera de juego, es, fue un jugador que. Tomó una responsabilidad enorme en el ataque. No se dedicó solamente a esperar balones, sino también a ganar balones. A desafiar, encarar, a provocar amonestaciones, a jugar un poquito con la frustración y la incredulidad del equipo qatarí que se veía eh, impotente con la pelota, eh, no, no era imaginativo, no tenía precisión y terminamos viendo un equipo totalmente desconectado de la realidad. Esa es la... la Así es como podemos considerar a esta selección de Qatar en este primer partido. Vamos a escuchar ahora algunas declaraciones que diera Félix Sánchez, el español estratega de la selección qatarí.
3: Bueno, lo, lo, lo primero de todo y sin dar ningún tipo de excusa, felicitar a, a nuestro rival de hoy, Ecuador, que creo que ha sido el merecido ganador. Yo creo que tenemos mucho margen de mejora. Eh, eh, no hemos mostrado hoy nuestro máximo nivel. Creo que quizá nos ha pesado un poco... La responsabilidad, los nervios nos han traicionado un poco al principio. Eh, hemos empezado realmente, realmente mal, muy mal. Eh, hemos, concedido, hemos concedido goles y eso ya te condiciona ya para todo el partido, con lo cual espero pues eh, después de este debut, pues, de cara al siguiente partido, pues eh, ya a nivel, a nivel de. de Depresión, dejarnos ir eh, y afrontarlo pues de una de, de una manera más competitiva, que es lo que creo que, que podemos hacer.
0: Bueno, en resumidas cuentas, un equipo que no fue capaz de dar tan siquiera cuatro pases consecutivos en proyección hacia campo contrario. Bastante, bastante terrible. Y, y Jesús, lo que decías, no, de que no, no hubo tiros a puerta por parte de Qatar. Hay que decirlo que fue un partido aburrido para los arqueros. Los arqueros no intervinieron. En situaciones eh, de peligro válidas. Solamente hubo por ahí un achique que le había visto al guardameta de Ecuador, pero ya la jugada había sido invalidada. Pero en el resto del partido me llamó mucho la atención de que no hubo remates atajados por parte de los porteros, de los porteros y hubo 15 faltas por equipo. Aún así, el partido, pues. Eh, por lo menos mantenía la mirada entretenida, no tanto así de los aficionados locales que muchos de ellos empezando a, a querer dejarse llevar por esto del fútbol. Porque sabemos que Qatar no es un país eh, que, que sea muy futbolizado, que digamos, incluso lo ven en sus ligas o buenos escenarios que tienen y no se llenan los estadios. Y se vio los fanáticos que ya al 65 ya muchos se habían ido, molestos por lo que estaban eh, viendo durante este encuentro y en cambio los fanáticos ecuatorianos que eran eh, pocas manchas amarillas que se vieron en Albait estaban contentos, ilusionados y hasta por ahí manifestando su su incomodidad, ¿no? de que querían refrescarse con las cervezas prohibidas en el estadio en los estadios cataríes, así que esa fue como que como quien dice la nota aparte del partido, la parte digamos miscelánea, ¿no? no para para no decir jocosa porque sabemos que eh, por lo menos a, a los que residen en Qatar y están viviendo bajo las reglas que imperan en algunos países del Medio Oriente obviamente es algo que no les hace gracia pero sin duda alguna que um, un partido donde lo disfrutó Ecuador y también su estratega Gustavo Alfaro de quien precisamente vamos a escuchar estas palabras
4: La verdad que es una, una muy buena victoria una buena victoria más que nada porque Siempre el primer partido del Mundial, o sea, todos los partidos son complicados, pero siempre el primer partido del Mundial es el que acarrea mayor tensión porque no tenemos a ciencia cierta una, una versión exacta de lo que podemos esperar o cuál es el rendimiento de, de un equipo. Uno puede, a veces tiene fecha FIFA con muy poco tiempo, tiene poco tiempo de entrenar, como pasó en este caso de, de la Copa del Mundo. Nosotros tuvimos cuatro días para preparar este partido contra, contra Qatar y sabíamos que agarrábamos a un equipo muy ajustados en sus movimientos, y, y, y sumado a eso, el partido inaugural, la tensión, un equipo joven, el equipo de Ecuador es el equipo más joven de la historia de Ecuador que clasificó una Copa del Mundo, entonces todas esas cosas, obviamente, que jugaban en, en la cabeza de los jugadores, la responsabilidad de que si uno quiere pasar de fase, sabe que es clave lo que sucede en el primer partido, y el primer partido uno lo gana... Y de pronto ya da un paso importante, pero no es un, pase, un paso decisivo, porque hay selecciones que ganaron el primer partido y después no pudieron llegar a la segunda fase. Pero sí el hecho de, 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 de que teníamos claro que lo que no podíamos negociar era nuestra predisposición, nuestra actitud, nuestra manera y nuestra búsqueda. Y eso creo que el equipo no lo hizo nunca. Más allá de que siempre nos quedan esa sensación de sabor a poco, si se quiere, en el final. Como hablábamos con los jugadores en el entretiempo, se lo dije después cuando terminó el partido también. Eh, obviamente que la victoria es importante, más que nada porque también tuvo un condimento del tema del VAR en, en, el, en el anular el primer gol a los tres minutos, cuando parecía que uno ya podía rápidamente encaminar el partido. Y eso nos mermó en la búsqueda, en la manera, en los modos, en las actitudes, y creo que eso es lo que le permitió a Ecuador seguir buscando marcar una diferencia importante y, y, y creo que nos faltó más que eso creo que lo vamos a necesitar para tener pretensiones contra Países Bajos o contra Senegal, ese, ese punch de, de, de capacidad de resolución cuando un equipo contragolpea y llega y ahí es donde yo creo que son las cosas que, que nos quedan en el debe
0: Bueno, Ecuador ya dio el primer paso en este Grupo A, el próximo encuentro de este Grupo A el segundo encuentro de este Grupo A será entre Senegal y Países Bajos Dos ausencias importantísimas para este partido, Jesús. No estará Sadio Mané, como ya se dio a conocer días antes de la Copa del Mundo. Y Luis Vangal confirmó de que Memphis DePay no está en ritmo como para ser titular para este encuentro ante Senegal.
1: Sí, un partido que puede decidir un poco de cara a este grupo, ¿no? Que un País es Bajo que quizás tiene más la la responsabilidad de liderar este grupo, eh, una selección que hace ocho años no, no disputaba un partido mundialista y quizás venga con esa hambre ¿no? de, de por fin conseguir un mundial y una Senegal que viene con ese golpe de, de Sadio Mane, quizás toma un poquito más de, de motivación o quizás... Eh, sea un golpe duro en, en cuanto a lo futbolístico o, cuanto, o en cuanto dentro de la cancha, ¿no? Porque perder a tu mejor jugador y también a, a, a tu capitán, a, a tu líder, no es, no es, no es un, un tema menor, ¿no? No es fácil de reemplazar tampoco. Así que espero un, par, un partido ida y vuelta con una Holanda que... Como siempre, a lo largo de su historia, siempre nos, nos acostumbra a tener que tenga la posición y una Senegal por ahí esperando el contragolpe con, con velocidad.
0: Va a ser un partido interesante, para eso eh, Hay que ver lo que puede, qué tan capaz puede ser Senegal de exigirle a este equipo de Países Bajos en defensa, sobre todo evaluando el momento en el que se encuentra la saga de Países Bajos, porque estamos hablando de defensores que a nivel de resultados no han sido para nada, eh, digamos que parecido, eh, en el sentido de que el, mom el momento que tuvo en su momento valga la redundancia eh, Virgil van Dijk, cuando se hablaba mucho de, de lo que imponía en defensa y el propio eh, Matthijs de Ligt. En este caso un equipo que vamos a esperar en, como lo ha sido Luis Vangal va a utilizar tres en el fondo y, y dos carrileros, pero hay que ver si Senegal ante la ausencia de Sadio Mané podría poner en aprietos a una defensa que no viene, por lo menos en, el, en la parte individual, no viene mostrando su mejor versión.
2: De verdad que Senegal eh, tiene las herramientas para, para hacerle un, un partido eh, de, de tú a tú al, al al equipo de Países Bajos, eh, que viene, viene siendo favorito para quedarse con este, con este grupo, pero como dije, Senegal tiene un buen proceso, un proceso con un entrenador que los dirige desde, 2000, desde 2015, un entrenador que ya sabe lo que es estar en, en un mundial eh, en, en el banquillo, porque es el mismo entrenador que, que estuvo con ellos en el, en el Mundial de Rusia 2018. Así que, que, bueno, Holanda, por, por su parte, se va a resentir por esa baja de, de Memphis Depay. Sabemos que, que el, 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 el jugador del, del Barcelona es, es importantísimo para, para Luis Van Gaal, Pero, como mencionas, creo que tiene una defensa que, si bien eh, dices que, que Van Dyke no, no, no es el mismo Van Dijk, que, que pudo haber estado en, en esos tiempos de, de 2018-2019 eh, una, una defensa que puede responder bien con, 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 otros, con otros jugadores jóvenes como el caso de Jurrien Timber eh, un, un jugador, el jugador del Ajax que, que viene siendo importante en el equipo holandés así que ver con lupa ese partido porque va a tener bastante injerencia de lo que, de lo que puede pasar al final de, de este grupo
0: partido que se va a jugar en el estadio Altumama donde sin duda Senegal y Países Bajos intentarán pegársele a Ecuador en esa disputa por el liderato tras eh, jugarse esta primera jornada de la Copa del Mundo. Pero antes de ese partido, muy temprano también, entra en escena la selección nacional de Inglaterra que recibe a Irán. Gareth Southgate ante Carlos Queiroz la curiosidad con Gareth Southgate que después de Sir Bobby Robson y estamos hablando de una época bastante bastante añeja bueno no tan bueno sí desde el 82 a 1990 no se han tenido entrenadores eh, que dirijan a la selección inglesa durante dos mundiales consecutivos y Gareth Southgate ahora está con esa misión de dar ese paso que Inglaterra no ha podido dar en Rusia 2018. Tiene la confianza Gareth Southgate. Viene de perder una Eurocopa. Y ahora inicia su travesía en un grupo que... Podría complicárselo un poquito a esta selección inglesa, Jesús. Sí, yo he dicho que...
1: Inglaterra es mi candidata a decepción. Porque los últimos partidos... Nada de nada... Eh, no ganas de, desde marzo de este año En un amistoso ante Costa de Marfil Y la convocatoria no me parece Gran cosa del equipo de, de Inglaterra Muchos lo pintan como candidato año tras año, año Torneo tras torneo Y sigue decepcionando Y yo creo que, o sea, bueno, salvo esa Eurocopa y ese, ese último mundial donde llegaron a, a semifinales. Pero yo creo que esta Inglaterra viene en un momento muy pobre. Creo que va a ganar contra, contra la selección de Irán. Pero en los demás rivales creo que lo veo tambaleando ahí al equipo de, de Sauer. Que me parece que tiene un buen equipo. Pero en cuanto al entrenador deja mucho que desear, sinceramente.
0: Bueno, yo no lo pondría tanto en esa, en, esa, en ese estatus eh, o en esa categoría de dejar que desear. Porque si hubiera un entrenador o si hubo un entrenador en inglés que dejó mucho que desear, yo mencionaría a Steve McLaren y Fabio Capello. No sé, lo que hicieron, por lo menos, eh, Capello en, en Sudáfrica fue decepcionante. ¿no? Entonces... Eh, no sé, la verdad, eh, vamos, a, vamos a ver qué sucede con esta selección inglesa. Ahí sí coincido de que con el plantel no es la, una convocatoria sorprendente, pero no deja de ser un equipo que cuenta con un alto potencial competitivo, solamente que de pronto la, las dudas en Inglaterra a nivel defensivo son hasta mayores que lo que habíamos estado discutiendo con relación a Países Bajos. ¿Cómo lo ves, eh, Jesús, a esta selección inglesa en un grupo que se le puede complicar? Porque ya hemos visto a una Inglaterra con buenos equipos, precisamente complicándose teniendo en grupos a Estados Unidos, por ahí también a alguna selección africana, y ahora en esta oportunidad un Irán que con Carlos Queiroz es un equipo que se aplica muy bien sobre todo en la parte defensiva ¿no?
2: Inglaterra va a tener que sacar el resultado mañana eh, es, es favorita no solamente a ganar mañana es favorita a quedarse con el grupo menciona Jesús que, que es, la, eh, es la pinta como decepción sin embargo eh, los ingleses vienen de, de dos torneos oficiales lo que, lo que son eh, la, la Eurocopa pasada y el Mundial pasado vienen de hacer Buenas actuaciones eh, en, 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 en Brasil 2014. Sí, 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 decepcionaron, eh, pero me parece que esas, do, esas dos actuaciones no, no fueron tanta de decepción. Recordar que la final de la Eurocopa la, la pierde en, en penales y, y también fue eliminado en Rusia eh, por Croacia por penales. Así que también un poquito de suerte para un poquito de mala suerte para los ingleses que no han, no han logrado consagrarse en, en, en los torneos. Eh, sí, decepcionó o ha venido decepcionando últimamente en la Nations League y, y en los amistosos. Si bien no, no está teniendo un, un buen presente, pero va, va, va a resolver. Va a resolver y, y, y mañana lo, lo que se prevé es que, que mañana eh, saque el resultado. Ahora, después le va a, a tocar contra, contra un equipo de. de Estados Unidos y Gales que, que, que le pueden complicar un poquito más que Irán, eh, porque si bien Carlos Queiroz viene haciendo las cosas bien, los jugadores de Irán más que todo son, son una incógnita, son una incógnita, eh, sabemos que han, han tenido buenas participaciones en mundiales eh, o, o buenos partidos en mundiales, recordar eh, algunas participaciones como en, en 2014 que que tuvo un buen partido contra Argentina que, 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 que iban a empate y al último, al último minuto le sacan el resultado pero, pero sí, Inglaterra por plantilla que, que mencionan que no tienen tan, tan, una, una plantilla tan tan deslumbrante pero si, si ves la plantilla son puros jugadores que, que militan en la Premier League su, su liga es súper fuerte y, y de seguro van a competir y van a, a, a llegar lejos y, y dar de qué hablar en este Mundial y ojo
0: también con lo que suceda en el entorno de la selección iraní, eh, las protestas que han estado expresando los jugadores y que por ahí ha causado eh, disconformidad con las autoridades eh, iraníes, no así con la población que se siente representada por este equipo y donde ya Carlos Queiroz dijo tienen el, el, la luz verde para protestar Así que a ver qué sucederá mañana, sobre todo con Sardar Asmoun, que es el referente, no, uno de los principales referentes en el fútbol europeo de lo que es esta selección iraní. Este jugador que había tenido también eh, destacada ¿no? actuación con, con el CENI de San Petersburgo y que por ahí había mencionado de que querían forzar a que Carlos Queiroz lo excluyera de la lista final. Sí, al igual que
1: Meditaremi, ¿no? El delantero de, del... Por del supuesto,
0: Porto. por supuesto, Meditaremi, jugadorazo, goleador sí. del Porto.
1: Y, y también tiene algunos que otros jugadores en, en, en Premier League, ¿no? Y, y en ligas importantes de Europa.
0: Claro, un Hakan Hakanbash que va a jugar otro mundial con esta selección iraní. Cuidado, porque este equipo tiene una columna vertebral interesante, por lo menos de jugadores que, a diferencia de Qatar, sin ánimos de faltar el respeto, tienen un poquito más de sapienza sobre lo que es una Copa del Mundo. ¿no? Y el partido que cierra esta jornada del lunes, a ver qué, qué trae Estados Unidos y una dale que Viene a bajo perfil, por ahí muchos, pues, como quien dice, no, lo, no la están tomando en cuenta. Han hablado mucho de la convocatoria, de que tiene jugadores de divisiones, algunos jugadores que vienen de divisiones muy por debajo del, del nivel esperado. Pero, vamos, estamos hablando de una selección que tiene una base ya, confirmada, ya conformada, perdón, una selección que es muy competitiva. Y una selección donde su entrenador, en este caso Robert Page, ha hecho un trabajo formidable, aparte de que claro, el principal motor de este equipo es Gareth Bale, un jugador que cuando se trata de la selección de Gales, te puede influir en el resultado, ya sea con una acción suya o con lo que empuja, lo que influye dentro de este plantel para eso.
2: Sí, sí, claro, Samuel, eh, Gareth Bale de verdad que va a ser súper importante para las aspiraciones eh, que, que vaya a tener Gales en este en este mundial. Eh, mira que el, el grupo en sí yo lo veo bastante parejo, así que no me parece descabellado que, 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 que los galeses continúen o avancen a la, a la siguiente fase, teniendo en cuenta que también Gran parte de su, de su conjunto milita en, en, en equipos en equipos de la Premier League y, y, y de allá de, de Gran Bretaña. Entonces creo que, que el equipo galés tiene con qué competir y mañana contra Estados Unidos vamos a ver un duelo bastante parejo teniendo en cuenta que los estadounidenses vienen con, con un conjunto si bien bastante joven es el, la segunda selección más joven del mundial el equipo, el equipo norteamericano eh, es un equipo que, que sabemos que tiene rodaje que tiene experiencia jugadores también en, en el viejo continente eh, jugando de titular en, en sus equipos y, y siendo protagonistas ya lo conocemos bastante bien el equipo de, 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 de Belharter eh, por las eliminatorias que, que, que vimos que disputó aquí en Concacá. así que, que pienso que que mañana va a ser uno de los partidos eh, más parejos que vamos a tener en este, en esta en esta primera eh, vuelta, se puede decir, esta primera, eh, estos primeros partidos de los grupos. Gales, que
0: ha sido una selección en constante crecimiento, se ha adaptado muy bien a las competiciones en las que ha estado recientemente. Y es un hueso duro de roer Un equipo defensivamente muy, muy, muy complicado. Pero que de alguna forma u otra, cuando tienda a ir a buscar el resultado, puede que la balanza o esa jugada que termina siendo determinante en el partido, juegue en contra suya, ¿no? Hay veces que ha sucedido y, y por eso que son los partidos muy apretados los de esta selección galesa. Y en el caso de Estados Unidos, Jesús... Eh, bueno, un, lo mencionaba Greg Berhalter, son capaces o sienten ellos que son capaces de competir ante cualquier selección. Yo creo que ningún entrenador diría lo contrario o por lo menos proyectaría lo contrario. Pero yo pienso que todavía hay ciertas aristas o ciertos puntos que no nos quedan muy claros sobre el potencial de, este, de esta selección, ¿no? el caso de esos jugadores que puedan ser líderes dentro de un equipo que no veo jugadores con que transmitan esa sensación como en su momento lo hacía un Clint Dempsey un Landon Donovan eh, un Claudio Reina ¿Cómo lo ves Jesús?
1: Sí, es una selección en cuanto a, a sus jugadores debutantes prácticamente o sea creo que nadie tiene experiencia en, en citas mundialistas eh, para el equipo de, de Estados Unidos pero aún así creo que eh, puede pasar como segundo creo que es la candidata para, para pasar como segundo de grupo por ahí debajo de, de, de Inglaterra y el que para mí es una incógnita cada torneo y siempre casi siempre me cae a la boca es el equipo de, de Gales eh, siempre digo que no tiene ese en cuanto a no tiene esa, esa gran plantilla, pero llega a los torneos y, y compite y, y, y llega a, a lugares importantes ¿no? de, de cada torneo. Este es su primer mundial también, si no mal recuerdo, y quizás tengan esa, esa ambición ¿no? de, de, de llegar lejos como lo hicieron en, en, en la Eurocopa 2016, que llegaron a, a semifinales, ¿no? Pero aún así creo que el favorito va a pasar segundo en este grupo es el, el equipo de, de ¿Para
0: eso? ya para ya que estamos en la parte final del programa, ¿no? ¿qué te pareció la ceremonia inaugural?
2: Bueno, la verdad, la, 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 ceremonia, la ceremonia inaugural fue, fue bastante entretenida, fue bastante vistosa estéticamente. Eh, hay, que, hay que destacar que eh, fue... Eh, el, la, el artista invitado fue... Jungkook Koch de del grupo BTS, el, el, el cantante, el, el, el vocalista de ese grupo, fue el que, el que, el que tuvo en esta oportunidad eh, o tuvo la oportunidad de estar por allá en, la, en esa ceremonia inaugural. Que ahí, por allá en redes, he visto que, que consta de bastante aceptación por parte de los fanáticos y, y mencionan que fue bastante mejor que las las dos anteriores por lo menos entonces también un dato interesante es que, que después que se acabó la ceremonia el, el, el artista Jung Koch ganó más de 80.000 seguidores entonces eh, es una exposición bastante grande y buena para el ganó, artista ganó. así que una
0: curiosidad ganó, no solo le fue bien en la parte financiera sino que también en la parte de exposición, de lo que me gustó de la ceremonia Aparte que tengo que resaltar que la asocio un poquito a lo que había sido la última Copa Confederaciones, que fue en Brasil, donde la mano de obra humana se encargó de, a, del espectáculo. Y eso se vio con esta parte... Muy nostálgica con las mascotas de los Mundiales anteriores, algunas canciones de los Mundiales anteriores y sobre todo cánticos populares de los distintos países que están clasificados a la Copa del Mundo. Creo que era algo inesperado para muchos. Eh, por ahí también eh, decir lo de Marcel de Desailly, que fue campeón del mundo con Francia 98 y dejó la Copa, entregó la Copa, la presentó en el estadio Bayt eh, lo del reconocido actor Morgan Freeman y el joven emprendedor e influencer Ganim al musta muy conocido allá este chico que padece una discapacidad y aún así eh, ha sabido enviar un, un gran mensaje convertirse en una personalidad dentro de la cultura y la ciudadanía qatarí que lleva o transmite, transmite un buen mensaje ¿no? sobre todo el de no rendirse pese a las adversidades.
2: Y bien. Eh, no, y, y, sí. y, y, y pienso, Samuel, que ese mensaje también tiene que ver bastante con, con o, o, se, o se puede contrastar bastante con lo que se ha venido comentando eh, eh, alrededor de esta Copa del Mundo, pues, eh, por, por el hecho de, de la multiculturalidad, el hecho de, de esa inclusión, y creo que por ahí en la ceremonia hubo un par de mensajitos que, que Qatar quiso transmitir. Eh, y, y bueno, qué bien por ellos, porque también lograron relacionar eh, algunas, algunas eh, eh, curiosidades de Copas del Mundo anteriores, el, el caso de las canciones, el caso de, de las mascotas, vimos a, a, a mascotas de Copas del Mundo anteriores como Naranjito, Striker, eh, a, a Foot Tricks, vimos a, a, muchas, a muchas mascotas juntas que representan en verdad lo que es eso, la, la, la unión, la inclusión. Que, que, que también se da en una cultura diferente como, como la catarí.
0: Y Jesús, ¿qué tal te pareció la ceremonia inaugural? Bueno, yo tengo la vieja costumbre de
1: utilizar las ceremonias para buscar las boquitas. Así que. <risa>
0: No, mentira. <risa> pero, o sea, te, te perdiste gran parte de, de ella entonces. Sí, me, me perdí cierta parte de la, de la ceremonia. Así que... sí, era domingo y muchos se despiertan ya un poquito poquito tarde o no tan temprano como en los días de semana. Y no tan de pronto, no era un partido de premio o de calcio, sería como te gusta, ¿no? <risa> ¿no?
1: No, no, no. Yo quería verla, pero no, no, no pude lamentablemente.
0: Bueno, ya que nos hiciste ese desplante, no mentira, es relajo vamos ahora con lo que ha estado transcurriendo ¿no? en las últimas horas en relación a la Copa del Mundo eh, Paneso, ¿qué tienes por ahí? no? Eh, por ahí se ha estado hablando, aunque no es algo oficial, lo de Romelu Lukaku, de que probablemente está en peligro su debut en la Copa del Mundo pero no su participación en lo que resta del torneo Sí,
2: sí, claro, se, se habla por ahí que, que Lukaku puede, puede ser baja para la selección de Bélgica para afrontar ese primer partido que va a tener eh, va a ser una, una, una baja sensible para la selección belga pero también se puede, eh, no sé, rescatar creo que es bastante eh, se, eh, sensible para lo, los fanáticos futboleros eh, la, la lesión a última hora de Karim Benzema el día, el día de ayer Creo que eso puede ser lo que lo que la noticia que por ahí más ha impactado en, en, en los últimas en las últimas horas en, en el último día eh, esa lesión del, del delantero francés que que bien eh, si bien francia tiene un, un plantel amplio un plantel amplio que se ha visto debilitado por algunas de estas situaciones eh, la, la de Benzema es es sensible es delicada así que eh, por ahora, esa, esas, dos, esas dos bajas.
0: Sí, la baja de Benzema que sin duda nos deja fríos a muchos porque ya nos estamos reponiendo o aceptando la idea de que Sadio Mané no iba a estar en esta Copa del Mundo. Luego se da lo de Christopher Nkunku. Eh, y ahora, bueno, lo del Balón de Oro, ¿no? Karim Benzema sin duda que es para, para quedarse anonadado, ¿no? De, de Juan Rara por así decirlo, es esta Copa del Mundo. Y ya Didier Deschamps anunció de que no habrá jugador en reemplazo de Karim Benzema, por más de que Karim no vaya a estar eh, por lo que resta de la Copa del Mundo. El que sí reemplazó a su lesionado fue a Liu Cissé, eh, colocando al delantero Moussa Diaye, de 20 años, que ahora va a estar presente ¿no? con esta selección de Senegal. Bien muchachos, antes de despedir eh, Jesús, no sé si tienes algo más que te gustaría compartir antes de despedir esta edición de, de hoy de la prórroga
1: No, creo que, no creo que eh, hemos dicho los exacto y más, más que suficiente de lo mencionado sobre este partido inaugural y, y sobre los lesionados y nada eh, queda prepararnos para lo que se vienen los siguientes partidos de los siguientes grupos, ¿no? Y, y, y nada, estar atento a nuestras redes sociales, en, en Twitter, Bitácora Deportiva, PMA, y en, en Instagram con Bitácora Deportiva y nuestro sitio web que está muy activo con mucha información de, de sobre el
0: Mundial y sobre los demás deportes. Para eso, no sé si tienes algo que agregar
2: la verdad que bastante contento por, por estar con ustedes y más que todo por el inicio de esta Copa del Mundo, recordarle a, a, a los fanáticos lo, los partidos del día de mañana Inglaterra se va a estar midiendo a, a la selección de Irán a las 8 de la mañana seguido del Senegal Países Bajos a, la once, a las 11 de la mañana y cerrando la, la jornada del día de mañana va a estar Estados Unidos enfrentándose a la selección de Gales a las 2 de la tarde, así que ya está la mesa servida, ya, ya rodó la pelota Así que vamos a estar por acá para, para, para brindarles toda esa actualidad Y ese análisis de esta Copa del Mundo
0: Sí, antes de despedir yo sí quiero agregar algo Bueno, eh, no todo fue alegría en Ecuador no Aunque si bien es cierto el equipo ganó el partido en la Copa del Mundo en su debut Sucedió un hecho de consideración en hora de la tarde donde hubo una explosión en la termina, una de las terminales de transporte de Quito, si no me equivoco. Y bueno, lo, lo importante es que no hubo víctimas. Es lo que se había eh, informado en los reportes preliminares, ¿no? Eso había sido algo que, que sucedió eh, justo después del, del partido, horas después del partido. Lo importante es que no hubo víctimas eh, que lamentar. Así que, bueno, los esperamos en la próxima edición de La prórroga. Donde vamos a estar hablando en resumen de lo que sucede cada jornada y reiterándoles la invitación a que estén pendientes a todo, la, a todo, la, todo el contenido, la información que estaremos colocando en nuestras redes sociales. Hay información deportiva eh, muy variada, donde también van a estar pendientes a resultados de NFL, panameños destacados y demás. Eh, algunos movimientos que se están dando en el Béisbol de las Grandes Ligas, todo eso pendiente en nuestras plataformas a través de Twitter, Instagram, también nuestro sitio web. Así que saludos a todos y bueno, esperamos seguir disfrutando de esta Copa del Mundo Qatar 2022.